0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Retina Pro, estamos nesse nosso projeto de todas as quartas-feiras, trazer informação de qualidade para as pessoas porque acreditamos que pessoas bem formadas podem tomar decisões mais conscientes e coerentes. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, um dos sócios aqui da Retina Pro e professor aqui da universidade e nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, sobre o glaucoma, né? o que é o glaucoma, como saber se ele está controlado. Uh, antes de mais nada, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, isso vai fazer com que você seja avisado antes que essas lives comecem e não deixe de deixar o seu like, aí, o seu, seu joinha para a gente poder ter um alcance maior com essas lives. Uh, só lembrando né, também, pessoal, que essa live depois se transforma em áudio, né? você pode escutar o conteúdo dessa live depois nos seus agregadores de podcast, né? então, no Spotify, no Deezer e etc, né? Uh, só lembrando que a gente também está transmitindo essa live para várias, várias plataformas. Estamos transmitindo para o Twitter, para o Facebook, para a nossa comunidade no Facebook, para o Instagram. Mas se você tem alguma dúvida sobre a live de hoje, a gente está interagindo com o pessoal aqui no canal do YouTube. Então entra aqui no chat, coloca a tua dúvida aqui do lado e a gente vai uh, tentar responder dúvidas hoje sobre o conteúdo, né? que é sobre glaucoma. A gente vai falar sobre glaucoma e como saber se seu glaucoma está controlado, então a gente já vai direto aqui para chamar a doutora Isabela. Oi Isabela, oi Bela, tudo bem?
1: Olá, boa noite, oi Ale, tudo bom? Obrigada aí pelo convite, pela presença de todos, sempre nos acompanhando aqui no nosso canal, nas nossas lives. Eu sou a doutora Isabela Almeida, médico oftalmologista, especialista em catarata e glaucoma e ultrassonografia ocular. Para mim é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre glaucoma, eu espero que essa noite seja muito produtiva, que a gente possa tirar as dúvidas de vocês. A gente tenta falar aqui da forma mais acessível possível para que todo mundo consiga realmente captar as informações e trazer essas informações para o seu dia a dia, para o tratamento no, no, em você mesmo ou em algum familiar seu que possa agregar essas informações para vocês.
0: Legal. E, Bela, bom, então a gente vai hoje, né, só lembrando, né, que a gente vai falar sobre o tema glaucoma, mas eu sempre gosto de fazer esse, uh, esse preâmbulo no início, né, que só o seu médico sabe a respeito do seu caso, que vai ter todas as informações a respeito da sua doença, a gente vai interagir aqui com algumas perguntas sobre glaucoma, viu, pessoal? Então, se você tem alguma dúvida sobre glaucoma, deixa aqui no chat do YouTube que a gente vai tentar responder. E a gente vai tentar hoje, na live de hoje, o tema basicamente é como saber se o glaucoma uh, está controlado. Então essa é a nossa grande pergunta que a gente vai tentar responder ao longo da, da live de hoje. Lembrando que a gente tem uns 30, 40 minutos para bater esse papo. E aí, Isabela, é... primeiro, o que é glaucoma? né? Então, como é que a gente sabe o que é glaucoma?
1: Vamos lá. Então, glaucoma, gente, é uma doença que acomete o nervo óptico. Então, eu sempre comento aqui para vocês que o nosso olho é como se fosse a televisão da nossa casa. Então, a gente tem um cabo de energia e o glaucoma vai causar uma lesão, vai machucar o cabo de energia da nossa TV. E o grande desafio do paciente que tem glaucoma é que ele não percebe que tem a doença, porque começa com perda periférica da visão. Conforme o glaucoma avança é que chega na visão central, então é uma doença silenciosa. Se você está nos vendo aqui, essa é a visão central. A visão periférica, ela está aqui em volta. Então, muitas vezes, a gente, o paciente não percebe que tem a doença. E é por isso que é uma doença muito perigosa. Se o glaucoma é diagnosticado no início, o tratamento ele é muito mais tranquilo, porque apesar do glaucoma não ter cura, ele tem controle. E na live de hoje você vai descobrir junto com a gente como é que você descobre se o glaucoma está bem controlado ou não.
0: Perfeito. E Isabela, como é que a gente, a gente uh, tem algumas perguntas aqui que já colocaram aqui no chat do YouTube, né? Uh, quais os tipos de glaucoma? Tem vários tipos ou é tudo igual? Como é que a gente consegue classificar, diferenciar se o meu tipo é um, se o meu tipo é outro? Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa classificação do glaucoma.
1: Então, vamos lá. É, uma das principais é, classificações do glaucoma é se ele é de ângulo aberto ou de ângulo fechado. Então, a gente já fez a comparação dos nossos olhos com a TV da nossa casa. Agora, a gente vai comparar os nossos olhos como se fosse a pia que temos na nossa casa. A gente tem um ralinho no olho, por onde o líquido que passa dentro do olho o nosso líquido que a gente tem dentro do olho passa por esse ralinho para ser escoado ele não escorre aqui para fora aqui para fora é lágrima tá legal então a gente tem um ralinho dentro do olho alguns pacientes esse ralinho ele está aberto então está aberto o ralinho a gente consegue ver o ralinho aberto mas mesmo assim ao longo dos anos esse paciente vai acumulando substâncias ali no ralinho do olho, como se eu estivesse lavando a louça com gordura. Então, acumula gordura no ralinho da pia, não é verdade? E aí vai acumulando líquido na sua pia, e aí você precisa fazer algum tratamento ali no ralinho da sua pia para desobstruir. Esse é o glaucoma de ângulo aberto, em que o ralinho está aberto, mas, mesmo assim, o paciente pode desenvolver a doença. Mas existe também o glaucoma de ângulo fechado, é como se o ralinho da pia tivesse fechado. E é por isso que acumula líquido. Então, o glaucoma de ângulo fechado, ele costuma dar pressões intraoculares muito altas. né? Ele, ele causa uma perda muito rápida. Então, a gente precisa atuar rapidamente nesse glaucoma de ângulo fechado. Essa é uma das principais classificações. O glaucoma de ângulo aberto e de ângulo fechado. E a gente consegue saber se o paciente tem o ângulo aberto ou fechado fazendo um exame chamado gonioscopia. Nesse exame, a gente encosta uma lente, gentilmente assim, no olho do paciente. O paciente não sente dor, porque a gente pinga colírio anestésico antes. Quando a gente encosta essa lente e a gente aproxima o nosso microscópio, a gente consegue ver o ralinho do olho, se está aberto ou se está fechado.
0: Então... Na verdade, é um diagnóstico desse tipo do glaucoma que é feito pelo médico oftalmologista, né, Isabela? Então, o paciente, na maioria das vezes, não vai conseguir identificar se tem um ou outro, né?
1: Perfeitamente. E isso é muito importante, porque o glaucoma de ângulo aberto, ele vai envolver um tratamento. O glaucoma de ângulo fechado vai envolver outro tratamento. Existem outras classificações do glaucoma que são muito importantes, como, por exemplo... O glaucoma corticogênico é um glaucoma causado pelo uso de corticoide. O glaucoma neovascular é um glaucoma causado por uma alteração nos pequenos vasos que a gente tem no olho. E esse tipo de glaucoma geralmente é causado por alterações na retina. E por aí vai. A gente tem vários outros tipos de glaucoma, mas eu diria que a principal classificação é essa do ângulo aberto ou do ângulo fechado.
0: Perfeito. Aí, lembrando mais uma vez, pessoal, quem está nos acompanhando aqui na live de hoje, né, a gente está interagindo com as pessoas aqui no canal do YouTube, então entra aqui, coloca a sua dúvida aqui no, no chat, que a gente vai tentar responder a sua dúvida sobre glaucoma. Eu já vou... tem algumas outras dúvidas aqui que eu vou colocar para o final, mas tem uma pergunta aqui que eu achei interessante nesse momento a gente colocar, que é a do Vilmário Isabela, que ele perguntou, o glaucoma é decorrente da pressão ocular alta? Então, a pressão ocular alta sempre vai causar glaucoma? E aí, o inverso também eu te pergunto. Existe glaucoma em que a pressão do olho não está alta?
1: Excelente pergunta, viu, Mário? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Então, a pressão, gente, é um fator muito importante para o glaucoma, mas não é o fator. A pressão normal dos nossos olhos é de 12 até 22%. É importante que a gente já desmistifique um detalhe, né? Quando a gente fala assim, a pressão do corpo, geralmente o médico fala para você dois números, né? Ah, deu 12 por 8, né? A pressão do nosso corpo. Os nossos olhos, eles têm um, uma pressão, é um número. Um número para o olho direito e um número para o olho esquerdo. Por exemplo, ah, a pressão do seu olho deu 14 no direito e 16 no esquerdo. É um número, tá certo? E ele vai de 12 até 22. Só que tem pacientes que tem a pressão alta, por exemplo, 24, e não tem glaucoma. Porque lá no fundo do olho, lá no nervo óptico, lá no cabo de energia da nossa TV, não tem nenhum machucadinho. Então, 24 para aquele paciente não faz mal. Assim como tem pacientes que tem a pressão de 14, 16, ou seja, uma pressão boa, mas que tem glaucoma, porque lá no fundo do olho tem um machucadinho. Então, é o glaucoma de pressão normal. Mas, com certeza, a pressão intraocular é um fator muito importante. E, realmente, quanto mais alta a pressão, maior a probabilidade do paciente ter um glaucoma e mais rápido a gente tem que agir. Por exemplo, o glaucoma de pressão normal é um glaucoma que evolui bem lentamente. O glaucoma de ângulo fechado, como a gente estava conversando, como essa pressão vem para 40 rapidamente, se a gente não fizer nada muito rapidamente, essa pressão de 40, por exemplo, vai causando perda do campo visual muito rápido em questão de meses o paciente perde totalmente a visão. Então, quanto mais alta a pressão, realmente a gente tem esse fator de piora do glaucoma mais rapidamente. Mas a gente tem essa faixa de normalidade de 12 a 22.
0: Então, é, Bela, tem uma pressão que é ideal ou adequada para cada tipo de paciente, né? E aí, como é que o paciente pode, é, ele, na verdade, pode saber qual é a melhor pressão adequada para ele ou é uma determinação que o médico oftalmologista ou especialista em glaucoma precisa saber qual é a melhor pressão para aquele olho?
1: É, então, é muito importante que todos saibam que quanto mais você sabe sobre a sua saúde como um todo, melhor para você. Então, o primeiro passo que eu, que eu tento conversar com meus pacientes, Ale, é de falar assim, anota a pressão no seu olho, né? anota no celular, no, né? cria um, um grupo no WhatsApp, é saúde da dona Maria, e aí vai colocando ali, a pressão hoje deu 14, deu 16, vai, coloca lá porque muitas vezes o paciente chega para a gente falar assim, ah, não sei quanto deu a pressão, o médico falou que estava boa, mas estava boa quanto? Então é muito importante que a gente saiba, o paciente saiba, quanto está a pressão nos seus olhos, e com certeza o seu médico vai conseguir lhe falar se aquela pressão está adequada para o seu olho ou não. Então essa questão da pressão ideal... É muito discutida nos congressos, né, será que todo paciente precisa ter pressão 12, enfim. E uma das coisas que a gente mais conversa nos congressos e com os pacientes é que, assim, a gente tem que tratar o paciente como um indivíduo, né, para aquele paciente, aquela pressão pode estar boa, né, dependendo dos exames. Então aí a gente vai precisar dos nossos exames complementares para saber se a pressão está boa ou não para cada paciente.
0: Bom, legal que você já puxou a, a, essa coisa dos exames. Aí eu, era a próxima pergunta que eu ia te, faz, te fazer, Bela. Quais são os exames que são necessários para dizer que o paciente que tem glaucoma? Você já falou da agonioscopia, né, que é para poder classificar o, o glaucoma, se tem aquele o ralo mais estreito ou fechado, que é o glaucoma de ângulo fechado, ou não, né, que é o glaucoma de ângulo aberto. Então, eu já, já vi um dos exames né, que é importante o paciente com glaucoma fazer, mas eu queria te perguntar quais são os outros exames que são importantes no diagnóstico e no acompanhamento do paciente com glaucoma?
1: Então, vamos lá. Quando o paciente chega numa consulta com um oftalmologista, e eu acho bem legal a gente conversar sobre isso, Alei, porque muitas vezes o paciente fala assim, poxa, mas eu ia todo ano com fazer avaliação de óculos. A avaliação de óculos, gente, não fala se o paciente tem glaucoma ou não. Ela, a avaliação dos óculos é um dos exames que a gente faz na consulta, mas a consulta oftalmológica é um momento muito importante, porque a gente aproveita aquela oportunidade que às vezes o paciente vem só para trocar os óculos. Aí a gente fala, não, mas espere aí, você não vai se ver livre de mim tão fácil assim. Você vai receber a sua receita, mas deixa eu aproveitar para fazer o exame completo, que é a tão falada medicina preventiva. Né, a gente faz o exame completo, a gente acompanha esse paciente, para caso a gente observe alguma mudança ao longo dos anos, a gente consegue intervir sem grandes surpresas. A gente faz o tratamento para não ter surpresas no futuro. Então, nesse exame oftalmológico, a gente avalia o grau de óculos, depois a gente vai avaliar com a nossa lâmpada de fenda, que é aquele microscópio né, que o paciente encosta o queixo e a testa. A gente vai avaliar as características dos olhos, vai medir a pressão intraocular. Então isso é muito importante também. Na maioria das clínicas, a gente tem alguns aparelhos que medem a pressão até fora do consultório. Geralmente é um soprinho que às vezes assusta um pouco o paciente. É um bom exame de triagem, mas é, a gente muitas vezes precisa confirmar a pressão desse paciente no nosso aparelhinho que fica dentro do consultório. Então a gente faz a tonometria, que é a medida da pressão intraocular, faz a gonioscopia, que é a avaliação desse nosso ralinho dos olhos, e finalmente a gente vai fazer um exame de fundo de olho do paciente, onde a gente vai avaliar o nervo óptico. Com esses exames, a gente já tem uma forma de avaliar de uma forma geral, e aí a gente vai avançar para exames específicos. Como a gente conversou aqui, o glaucoma causa perda periférica da visão, a gente precisa fazer um exame que testa justamente esse campo de visão. Vai, o, o aparelho da campimetria né? vai jogar algumas luzinhas aqui em volta. Os meus pacientes, coitados, sofrem fazendo esse exame, mas a gente sempre explica a importância do exame, porque realmente é um exame cansativo, mas ele é muito importante, não só no diagnóstico, como no acompanhamento do paciente com glaucoma, e aí, nesse exame, a gente vai vendo se tem áreas escurinhas aqui no campo de visão do paciente. Temos o exame do OCT do nervo óptico, é a tomografia. Então, lembra que a gente conversou que o glaucoma machuca o cabo de energia da TV? Nesse exame, na tomografia, é como se ele contasse quantos cabinhos a gente tem. E aí, digamos assim, o normal é a gente ter 100 cabinhos. E aí, naquele exame que o paciente fez, ele tem 80 Opa, vamos ficar de olho, tá, tá, é, esses cabinhos, essa contagem está piorando ao longo do tempo ou está estável? E assim a gente consegue acompanhar, fazer o diagnóstico e acompanhar o paciente com glaucoma. E finalmente o nosso exame é chamado paquimetria. Então a paquimetria mede a espessura da córnea. Então vocês têm que imaginar, quando eu vou medir a pressão do olho do paciente, digamos que esse, esse meu lápis aqui, é o tonômetro. Eu encosto no olho do paciente, certo? Se a córnea é grossa, eu tenho que fazer muita força para medir a pressão. Então, às vezes, a pressão não está tão alta assim. É a córnea que é grossa. A córnea grossa, ela hiperestima a pressão. A córnea fina é o contrário. Um leve toque, eu já meço a pressão. Então, a córnea fina, a pressão que eu estou medindo aqui, provavelmente dentro do olho, está mais alta. A córnea fina é um fator de risco para o glaucoma. Por isso que é muito importante a gente saber como é que está a espessura da córnea, que é a paquimetria, para avaliar todas essas questões. Não só do diagnóstico, como no acompanhamento do paciente com glaucoma.
0: Perfeito, sensacional. Então é isso mesmo, né pessoal? E aí assim, já, já queria te fazer uma pergunta aqui, Bela que eu vi uh, que a Rita fez falando sobre essa questão dos exames, eu vou, eu vou colocar aqui a pergunta dela. Precisa dilatar a pupila para fazer os exames de glaucoma? Então, quais esses exames que você citou aí, a gente precisa fazer a dilatação pupilar, Bela?
1: Excelente pergunta, Rita. Obrigada pela participação. Então, realmente, para a gente avaliar o nosso cabo de energia, né, o nosso nervo óptico, o ideal é a gente dilatar os olhos do paciente, sim. Mas lembrando que a gente só vai dilatar depois que a gente fez o exame no consultório. Porque o paciente que tem o ralinho do olho mais estreitinho, ele pode, na dilatação, ele pode entupir mais o ralinho do olho e aí a pressão aumenta na dilatação. Então, por isso que o paciente que tem o glaucoma de ângulo fechado ou a suspeita né, dessa região mais estreita, faz um laser chamado iridotomia, que é um pequeno laser na íris, no colorido do olho, para abrir o ralinho do olho, e assim a gente pode dilatar os olhos do paciente para fazer o exame mais adequadamente. Agora, indo um pouco além, Rita, não só para avaliar o nervo óptico, mas para fazer o exame do mapeamento da retina, é muito importante que a gente dilate os olhos, sim. Muitas vezes, como a gente está conversando aqui, o paciente está vindo para avaliar o glaucoma, mas a gente vê lá na periferia da retina pequenas alterações que a gente consegue é, fazer o nosso papel na medicina preventiva, cuidar para que a gente não tenha surpresas no futuro. Então, por isso que a gente é, aproveita esse momento para fazer completo. Então, a dilatação da pupila é importante para fazer a avaliação do nervo óptico, que é o nosso cabinho de energia, e para fazer a tomografia, né, é muito interessante que a gente dilate, porque aí o exame fica com mais qualidade. Ou seja, para avaliar aí os nossos cabinhos aí do fundo do olho.
0: E é importante, né, que com a dilatação a gente consegue enxergar muito mais fácil para dentro do olho, né. Então é que nem você enxergar pelo buraco de uma fechadura quando não está dilatado e simplesmente você abrir a porta para enxergar do outro lado, né. Então fica tudo muito mais fácil a gente conseguir ver o que está que acontecendo, né? A Isabela, eu queria te perguntar aqui. Bom, você então já falou sobre diagnóstico, falamos sobre a definição, os tipos de glaucoma. Só lembrando pessoal que a gente está interagindo com o pessoal aqui na no chat do YouTube, a gente vai responder as perguntas de vocês sobre o glaucoma no final aqui da live, né? E aí eu queria te perguntar uh, como é que como é que o paciente pode saber ou pelo menos pode uh, ter respondido a pergunta se ele está está com o glaucoma controlado? Quais são os exames que a gente lança a mão para poder uh, informar o paciente, ou pelo menos saber que o glaucoma dele está estabilizado? Né?
1: Olha, eu estou até pegando um papel aqui, porque eu acho que quando a gente mostra, né, gente, uma imagem vale mais que mil palavras, imaginem que aqui é o campo de visão do paciente. E imagine que essa área escurinha aqui que está aparecendo é justamente o glaucoma. Essa área branca é a área boa. Então, no próximo exame, daqui a quatro a seis meses, essa área escurinha, ela está aumentando ou ela está estável? Então, o exame de campo visual vai falar para a gente se a área escura está aumentando ou não. O exame do OCT... É um exame, como a gente conversou aqui, que é a tomografia, que vai contar os cabinhos, certo? Então, nesse exame, eu gosto de falar assim, é como se o glaucoma deixasse a gente careca. E esse exame conta quantos cabelos a gente tem. Aí, digamos, a gente tem 100 cabelos, dali a 4 a 6 meses, será que a gente continua com 100 ou está diminuindo? E o próprio aparelho, dependendo do aparelho que você faz o exame, ele vai gerando uns gráficos, Tão bons para a gente, porque é, é assim: a gente olha o gráfico e fala: ó, tá aqui, tá estável. Ele vai fazendo uma reta de acordo com a idade do paciente, que eu falo assim, ó, aqui, tá uma reta. Há cinco, há cinco exames, tá uma reta. Se continuar assim, lá com 100 anos, o senhor vai estar tá enxergando bem e fica todo mundo feliz, porque a gente, como médico, também fica feliz, Sim. né? A gente quer isso do nosso paciente. Então, esse exame seriado, tanto do campo visual quanto do OCT, são fundamentais para a gente saber se o glaucoma está bem controlado ou não, junto com a medida da pressão intraocular. É claro, porque, digamos, o exame está todo estável, mas aí essa pressão veio 40, então eu vou ter que fazer alguma coisa para manter esses exames estáveis, porque senão a gente vai perder a batalha para o glaucoma. Então, a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça. Campo visual estável, OCT estável, pressão estável, o glaucoma está bem controlado. Então, a próxima vez que você for avaliar se o seu glaucoma está bem controlado ou não, você pode perguntar para o seu médico, está tudo estável, campo visual, OCT e a medida da pressão? Sim, ótimo, dali a seis meses, alguns pacientes precisam voltar com quatro meses, a Sociedade Brasileira de Glaucoma recomenda paciente com glaucoma leve a moderado, que a gente avalia a cada seis meses, paciente com glaucoma avançado a cada quatro meses. Por quê? Porque o glaucoma avançado tem poucos cabinhos, né? Eu tenho cinco cabelos no paciente, eu não posso deixar ele perder nenhum. Então a gente tem que acompanhar bem de pertinho para não deixar que o glaucoma piore. O glaucoma leve a moderado, ele permite que a gente consiga examinar a cada seis meses com segurança mas sempre fazendo esses nossos exames para a gente conseguir avaliar.
0: Perfeito. Então, acho que fica esse tripé, então, né, para o controle do glaucoma, Bela. Pressão ocular, campo visual e a tomografia do nervo óptico. Né? Acho que fica bem fácil de os pacientes lembrarem aí. Aí, Bela, para a gente finalizar, é, para depois partir para as perguntas aqui sobre glaucoma, né? lembrando o pessoal que a gente está transmitindo essa live para o Instagram, para o Facebook, mas está interagindo com o pessoal aqui no, no chat do YouTube, eu queria te perguntar quais são, obviamente, tem muitas, muitas possibilidades de tratamento hoje para o glaucoma, tem laser, não tem laser, tem cirurgia, tem microdispositivo dispositivo agora, mas eu vou te pedir essa, essa síntese aí, uh, tratamento de glaucoma. Obviamente, tem os colírios também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre, sobre a, as possibilidades de tratamento para o glaucoma.
1: Vamos lá. E isso é muito importante, porque é muito comum a gente receber o paciente no consultório falando assim, mas eu nem sabia que tinha cirurgia para o glaucoma. Então tem, vamos lá. O tratamento do glaucoma é feito com laser, colírios e cirurgia. A gente vai escolher o tratamento de acordo com o tipo de glaucoma e o estadiamento da doença. Ou seja... Se naquele paciente o glaucoma se apresenta de forma leve, moderada ou avançada. Paciente que tem a doença, por exemplo, da forma avançada, a gente tende a intervir mais enfaticamente, porque a gente precisa controlar rapidamente essa doença. Paciente que tem a doença da forma leve a moderada, a gente vai primeiro para laser, para depois usar colírios e finalmente cirurgia. Normalmente a gente utiliza essa, esse passo a passo. A gente fala que na medicina a gente vai por etapas, né, subindo os degraus da nossa escadinha. A gente não costuma queimar etapas, a gente vai devagarzinho. Se a doença me permite isso, por exemplo, tem pacientes que chegam para mim com glaucoma muito descontrolado, a pressão está 40. Então a gente sabe que aquele laser que a gente utiliza no consultório, que não é no centro cirúrgico, a gente sabe que o laser e nem o colírio vai dar conta de controlar. A gente precisa ir direto para a cirurgia, para a gente controlar essa pressão e a gente preservar a visão do paciente. Agora o paciente chega para a gente com a pressão de 14, 18, que seja... Tem, tem um glaucoma inicial, vamos conversar. É um glaucoma de ângulo aberto? A gente pode começar fazendo um laser que chama SLT. Esse laser a gente aplica no ralinho do olho para fazer com que o líquido de dentro do olho passe com mais facilidade e aí nos ajuda bastante no tratamento do glaucoma. A gente tem os que também nos ajudam. E é claro que cada conduta a gente vai ter que acompanhar para saber que, se para aquele paciente aquela conduta ajudou ou não. Por exemplo, a gente tem pacientes que a gente passa um colírio e o colírio deixa o olho muito vermelho, muito irritado. Então, para aquele paciente, aquele colírio não pode. Eu tá tenho que trocar e por aí vai. Então, esse momento inicial do tratamento do glaucoma, ele é um pouco de tentativa e erro no seguinte sentido. Eu preciso saber... Qual o melhor tratamento para o organismo daquele paciente? Falando especificamente das cirurgias, temos várias cirurgias para o glaucoma. E é importante que todo mundo entenda, nenhuma, absolutamente nenhuma, cirurgia para o glaucoma é definitiva. E isso é, infelizmente, uma grande limitação das cirurgias do glaucoma. Mas a gente sempre fala isso para o paciente. Que são tentativas que na grande maioria das vezes, cerca de 80% dos pacientes responde bem às cirurgias. Mas a gente tem aqueles pacientes, aqueles 20%, que precisa às vezes de um outro procedimento cirúrgico, ou então depois da cirurgia precisa usar colírio. Enfim, porque a pressão não reduziu o suficiente, por exemplo. Isso pode acontecer. E é por isso que o tratamento do glaucoma, ele não pode ser encarado como ah, eu vou operar e nunca mais vou aparecer na consulta. Não façam isso, por favor, os seus médicos vão morrer do coração, porque a gente sofre juntos, a gente comemora juntos e sofre juntos também. Então, mesmo operando de glaucoma, tem que acompanhar. A pressão continua boa, os exames continuam estáveis, está tudo certo. Essa pressão veio aumentando, eu posso começar a fazer um outro laser, fazer um, o uso de um colírio, enfim é esse acompanhamento que a gente precisa fazer do paciente com todo esse recurso que a gente tem hoje em dia de cirurgias minimamente invasivas, com implante de dispositivos, cirurgias um pouco maiores, em que a gente pode precisar dar ponto no olho do paciente, né, que a gente cria um novo ralinho para o líquido passar, ou então utiliza um tubo de drenagem para o líquido passar, e também cirurgias a laser no centro cirúrgico que fecham um pouco a nossa torneirinha, então diminuem a produção do líquido. Felizmente, a gente tem várias opções e, felizmente, a gente vai sempre acompanhando esses pacientes para conseguir controlar o glaucoma.
0: É importante lembrar também, né, Bela, que o objetivo principal dessas cirurgias é o controle da pressão ocular, né? Então, às vezes, o paciente sempre vai com a expectativa, ou pelo menos a, aquela ansiedade de querer... É, ficar bom, então recuperar a visão né, após a isso. cirurgia. Então, isso é uma coisa que é importante a gente comentar, né? Então, é importante que a cirurgia é para controle, né?
1: A gente não consegue recuperar os cabinhos que o glaucoma já machucou. É, recentemente, eu acho que tem alguns meses, teve uma, uma entrevista na, num dos canais de televisão <tos> falando de cirurgia de glaucoma, né? E a reportagem falou de uma paciente que não enxergava e que fez a cirurgia de catarata e glaucoma e que agora ela conseguia enxergar. Gente, no dia seguinte, o que veio de paciente querendo operar a glaucoma para voltar a enxergar? E aí a gente teve que explicar que não ficou muito claro na reportagem, mas que, na verdade, ela voltou a enxergar porque ela tirou a catarata. Então, quando o paciente tem catarata e glaucoma, e somente nesses casos a gente consegue melhorar a visão se a baixa de visão for causada pela catarata. Se a baixa de visão for causada pelo glaucoma, a gente não consegue recuperar o que o glaucoma já causou. A gente só consegue estagnar a doença. E é por isso que a gente fala tanto da medicina preventiva, porque se a gente consegue fazer o tratamento de forma efetiva desde o início da doença, o paciente vai lá, enxerga, vai, vai morrer enxergando bem, né? Graças a Deus a gente consegue controlar a doença. O desafio do glaucoma é quando o paciente já chega pra gente com glaucoma avançado. Ele já chega com poucos cabinhos, com poucos cabelos na cabeça. Então eu não posso perder mais nenhum cabinho. E esses poucos cabi cabinhos estão preservando a visão central. Então a gente fala que o paciente fica com uma visão tubular, que é como se você estivesse enxergando por um tubinho. Então, é muito delicado, porque a gente não pode deixar perder nenhum cabinho. E a gente não consegue, até o momento, quem sabe com o avanço da medicina, a gente está sempre ligado nessas novas publicações, mas, infelizmente, até o momento, a gente não tem como recuperar esses cabinhos que o glaucoma é, causou a perda.
0: Legal, Bela. Estamos aqui uh, com 30 minutos de live. A gente já abordou diagnóstico, falamos dos tipos de glaucoma, falamos da... De como é, o controle, né? quais os exames o paciente precisa ter para controle da doença, falamos sobre tratamento. Agora vamos falar aqui algumas dúvidas sobre os internautas que eles colocaram aqui nesses últimos minutos, aqui. então, é, sobre o tema da live, né? Então, a, a Elisimar perguntou: tenho glaucoma de ângulo fechado e fiz uma iridotomia. Quando olho para a luz, vejo um reflexo. Então, isso pode ser desse problema, pode ser do tratamento, Isabela?
1: Olha, pode ser, quando a gente faz a iridotomia, a gente faz um pequeno laser no colorido do olho. E aí, por causa disso, alguns pacientes podem apresentar um sintoma que chama disfotopsia. Disfotopsia é um nome um pouquinho difícil, mas para dizer exatamente isso, que às vezes vem um reflexo, um certo desconforto. Pode ser. Mas para ter certeza vá no seu oftalmologista, porque precisa fazer o mapeamento da retina. E agora que você fez a hidrotomia, vai dar para dilatar os seus olhos e fazer o mapeamento da retina para ver se tem outras causas para esse sintoma desse, desses flashes de luz.
0: Legal. Aí a Gabriela colocou aqui uma série de perguntas aí, bem interessantes, inclusive. Aí ela pergunta assim, existe prevenção para o glaucoma? Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer para não desenvolver glaucoma?
1: O glaucoma não tem prevenção, mas ele tem controle. Então, a gente fala que a melhor forma de prevenir o glaucoma é fazendo o diagnóstico no início. Então, por exemplo, às vezes o paciente fala assim, eu não posso começar a usar colírio para não ter a doença. Não pode, porque assim, os colírios têm efeitos colaterais. Então, a gente só começa o tratamento do glaucoma quando a gente tem certeza que o paciente tem a doença. E, mas, felizmente, a gente consegue fazer o diagnóstico no início. E fazendo o diagnóstico no início, igual a gente já conversou aqui, a gente consegue tratar e prevenir a piora. Vamos lá. Então, vamos prevenir a piora do glaucoma, o avançar da doença. Então, assim você consegue é, ter um bom controle do glaucoma.
0: Perfeito. Ah, Bela, o Valdeci que está sempre aqui com a gente colocou, paciente com glaucoma, quando a pressão dos seus olhos está acima do normal isso dificulta ainda mais o paciente enxergar, então paciente que tem glaucoma já, a pressão subiu passou do, do limite normal isso pode causar um embaçamento nesse paciente específico que já tem glaucoma?
1: Pode inclusive pode fazer o embaçamento num paciente que ainda não tem o glaucoma mas que a pressão aumenta subitamente porque quando a pressão do olho aumenta muito rapidamente, a tampinha do olho, que é a córnea, que é para ser transparente, ela começa a ficar edemaciada, fica cheia de água. Então ela vai ficando meio branquinha. E aí isso causa baixa divisão. Então quando a pressão aumenta muito rapidamente, a córnea pode causar baixa divisão. E aí quando a gente controla a pressão rapidamente isso também melhora. Então, esse é um dos poucos casos que a gente consegue melhorar a visão de um paciente causada por aumento da pressão, né? Glaucoma de ângulo fechado, isso é muito frequente de acontecer, né? Eu lembro agora de uma paciente que tem uns três meses que eu fiz o tratamento dela, ela chegou para mim com muita dor. Então, na maioria das vezes, o glaucoma de ângulo fechado, ele vem com muita dor. Às vezes, o paciente tem dor de cabeça, e ele não fala que está com dor no olho e, e às vezes não sente, mesmo sente mais a dor de cabeça e vai no pronto atendimento, no pronto socorro e ficam tratando a dor de cabeça dele, mas ele está com a pressão do olho muito alta. E aí ela chegou para mim só enxergando assim, ó, conta dedos. E quando a gente examina, a gente viu que a córnea estava muito machucada por causa da pressão alta. Mas aí a gente conseguiu intervir rapidamente, aí essa córnea enxugou e ela voltou a enxergar 100%, porque agiu rapidamente. É, a paciente procurou ajuda rapidamente. Então, por um lado, o glaucoma de ângulo fechado, ele é muito agressivo, mas, por outro lado, como o paciente sente dor e baixa divisão, ele corre para o oftalmologista, então a gente consegue agir rapidamente. O glaucoma de ângulo aberto, ele tem uma evolução bem lenta, bem devagarzinho, mas aí isso faz com que o paciente passe anos sem procurar ajuda do oftalmologista. Infelizmente, a gente tem muito esse hábito de só procurar o médico, quando a gente está com dor e não procurar por uma medicina preventiva. E aí, o glaucoma de ângulo aberto tem essa questão de que ele é lento, mas como o paciente só vai ter sintomas quando ele já está muito avançado, o paciente demora para pedir ajuda, demora para chegar até o oftalmologista.
0: Perfeito. A ah, Bela tem mais uma pergunta aqui da Gabriela que perguntou: como escolher usagens? Eles controlam a doença ou cura? Então, o paciente fica curado de, quando usa o colírio?
1: Então, sempre que vocês ouvirem alguma coisa nesse sentido, é, Gabriela, muito interessante a sua pergunta, porque a, a gente vê essas informações, né? Às vezes chega propaganda no Instagram, no, nas redes sociais, o colírio milagroso cura catarata, glaucoma. Gente, colírio ele tem que ser prescrito por médicos. Desconfiem de tudo que for oferecido para vocês que, de forma milagrosa, né? Porque a gente sabe que a gente tem que se basear na medicina, na ciência, para falar as coisas aqui para vocês. Então, os colírios antiglaucomatosos, eles agem diminuindo a pressão do olho. Seja por aumentar a drenagem, né? Como se eu estivesse desobstruindo ali o ralinho da pia, ou seja, por diminuir a produção do líquido, digamos, fechando um pouco a torneirinha. Essas são as formas que o colírio vai agir no seu olho. E eles agem por tempo determinado. Então eu vi que alguém colocou algum comentário aqui que pinga um colírio de 12 em 12 horas. É isso mesmo, tem que pingar de 12 em 12 horas. Porque quando passa das 12 horas, o colírio já não está mais fazendo tanto efeito. Tem que pingar ele de novo. E não adianta pingar antes de 12 horas, porque você vai só causar desconforto para os seus olhos, porque o colírio já está ali fazendo o seu efeito máximo. Tem colírios que pinga só uma vez por dia, ele age 24 horas no seu organismo. Então é por isso que quando o paciente esquece de pingar o colírio, isso prejudica também o tratamento. E é por isso que a gente usa os colírios, mas a gente sempre orienta para o paciente, coloca o um alarme no celular para lembrar de pingar, né? E a gente também usa muito os nossos lasers para o glaucoma, exatamente também para que o paciente fique menos dependente também dos colírios, porque a gente sabe que tem essa questão de às vezes pingar fora do olho, às vezes esquece de pingar, e isso tudo influencia. Lembrando que o colírio pode controlar muito bem a pressão dos seus olhos, e depois de alguns anos ele para de funcionar. É como se o seu organismo tivesse acostumado com o colírio e aí a pressão vai aumentando ao longo do tempo. Por isso que a gente está conversando aqui. Nenhum tratamento do glaucoma é curativo. Todos são para estagnar a doença, inclusive o uso dos colírios.
0: Perfeito. Aí, Bela, aproveitando que você falou do, do laser, eu vou colocar uma pergunta aqui do Fábio. Perguntou, tem um laser que pode desobstruir o ralhinho. E assim, eu poderia até parar de pingar colírio. Qual o percentual, percentual de sucesso dessa operação a laser? Quais os melhores lasers para esse tipo de operação?
1: Vamos lá, Fábio. Excelente pergunta. E como eu não sei exatamente qual laser você está falando, eu vou te falar dos dois lasers que você pode é, tá, ter, ter sido orientado. Um dos lasers, a gente já conversou aqui, que é a iridotomia, que quando a gente aplica, abre o ralinho do olho e sim, quando o paciente tem um glaucoma inicial, que é de ângulo fechado, esse laser pode fazer com que controle a pressão. Alguns pacientes não, pode precisar de colírio mesmo assim. E aí vai depender um pouco do aspecto do ralinho do olho do paciente. Se o paciente tem um ralinho do olho que ele é mais estreito, mas ele não está grudado, né? ele, ele, ele abre um pouquinho quando a gente faz uma manobra, esse paciente, quando faz o laser, a tendência é que ele controle mais a pressão. O paciente que já está com o ralinho do olho muito grudado, o laser vai ajudar, mas provavelmente vai precisar de um colírio ou outro. Agora, eu acho que o, coli... o laser que falaram para você é o SLT. O SLT ele é feito no paciente com glaucoma de ângulo aberto. Então, a gente enxerga ali o ralinho aberto e aí a gente aplica o laser no ralinho do olho. Ele é excelente, é uma ótima opção de tratamento. Tem um estudo recente agora que compara pacientes que fizeram o SLT com pacientes que fizeram uso de colírio. Acompanharam esses pacientes. Os pacientes que fizeram colírio, gente, eles foram mais frequentemente para a cirurgia de glaucoma, desenvolveram mais rapidamente catarata e tiveram uma progressão maior do glaucoma do que fizeram, os que fizeram laser. E aí, o que eles sugerem é que o paciente que faz o laser, o laser ele fica agindo ali no seu olho por um, dois anos, ele pode ser reaplicado se a pressão volta a aumentar. O paciente que faz uso do colírio, como a gente está conversando, às vezes esquece de pingar, às vezes pinga fora, às vezes o colírio vai perdendo o efeito, então tem todos esses, esses é, desafios no uso do colírio. Então, é... O paciente que faz uso do SLT, aí eu volto a te falar, Fábio, vai depender um pouco do tipo de glaucoma, do estadiamento da doença, mas de uma maneira geral, é, o paciente tem uma pressão, digamos, 20, 22, sem colírias. Ele faz o laser, a pressão vem para 14, 16, 14, fica muito boa a resposta na maioria das vezes. Então, é uma boa opção sim para o tratamento do glaucoma.
0: Legal, Bela. Estamos chegando aqui nos 40 minutos, mais ou menos, de live. Eu queria que você deixasse aí as nossas suas dicas finais para os pacientes com glaucoma. Acho que foi uma live bem esclarecedora. A gente conseguiu, em 40 minutos, percorrer todas as, as dúvidas que poderiam ter sobre, sobre glaucoma. Né? A gente conseguiu fazer uma síntese bem bacana. Então, eu queria que você deixasse as suas mensagens finais.
1: Obrigada, Ale. Primeiro, é, agradecer mais uma vez pela presença de todos. Pedir para que vocês compartilhem as nossas informações aqui. Então, é, o nosso objetivo é que todos tenham informações de qualidade. E muitas vezes, no dia a dia, a gente compartilha notícias ruins, desastres, e esquece de compartilhar as coisas boas. Né? Então, se você acha que alguém vai se beneficiar com essas informações... A gente tem muitos pacientes que chegam para a gente e falam assim, poxa, eu queria só saber que isso existia, eu não sabia que isso existia. Então, é muito frustrante para o paciente e para a gente, né, porque a gente gostaria de, de receber esse paciente mais cedo, né, de conseguir estagnar a doença. Então, é uma doença silenciosa. Compartilhe essas informações com quem você acha que vai ajudar. Lembrem-se sempre da medicina preventiva, eu gosto de dar o exemplo que o meu professor lá da Escola Paulista fala para gente, né, Professor Paulo Augusto. Se care a cara que dá nos dentes não doesse, talvez todos nós fôssemos banguelos, né? Porque a gente muitas vezes vai ao dentista porque a gente está sentindo dor nos dentes. Então, as doenças que não causam sintomas no início, que são silenciosas, elas são mais perigosas. Né, como diabetes no corpo às vezes o paciente passa anos com diabetes sem saber que tem pressão alta no corpo, né? a hipertensão arterial a mesma coisa e o glaucoma, infelizmente é um grande desafio que felizmente tem tratamento tem controle principalmente quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce então lembre-se sempre da medicina preventiva contem conosco para a gente continuar tirando as dúvidas de vocês aqui e eu espero que tenham todos uma noite abençoada, e quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, então até a próxima.
0: Valeu, Belinha, obrigado, sensacional, como sempre, muito didático, beijos, até daqui a pouco.
1: Tchau, tchau.
0: Pessoal, meu, muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente aí até o final, né? a gente está nessa pegada de tentar trazer informação de qualidade para as pessoas, então como a doutora Isabela falou, compartilha, manda para um amigo, manda para uma pessoa que pode ter interesse sobre esse tema, enfim, sobre os outros temas que a gente conversa aqui toda quarta-feira. a gente Nossa ideia é trazer informações para pessoas se manterem cada vez mais saudáveis, porque ah, pessoas bem informadas podem tomar decisões mais conscientes e entender mais sobre o seu problema. né A gente está aqui todas as quartas-feiras tentando dar à luz sobre algumas doenças oculares e também tirar algumas informações a respeito dos seus problemas. Se você não teve só pergunta respondida hoje, né, dá uma olhada no canal, ali a gente tem bastante conteúdo sobre diversos assuntos oculares, a gente tem lives específicas, lives que são mais abertas, então a gente vai te ajudar em algum momento, continua acompanhando a gente que a gente vai responder a tua pergunta. Eu muito obrigado a todos vocês, ah, não esqueça de deixar o like aí, pessoal, e a gente se vê na quarta-feira que vem, 8 horas. Tchau, tchau.